0: Tuhan kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau yang melayakkan kami Tuhan masuk dalam hadiratmu Tuhan. Engkau yang menggantikan kami orang-orang yang harusnya dimurkai. Sehingga Tuhan pengorbanan yang engkau berikan terlalu mahal bagi kami. Apa yang kami bisa berikan kepada engkau Tuhan. Tidak dapat menandingi apa yang kau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, hidup kami. Untuk Tuhan kau berbicara lembut menguatkan kami di dalam perjalanan kami. Saya berdoa supaya firmanmu juga memberikan kami guidance. Untuk kami memahami apa yang harus kami hidupi di tengah-tengah pergumulan, tantangan dan kesulitan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami. Yang kami rindukan satu hal terjadi ketika kami belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Ketika kami belajar untuk memberikan hidup kami mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti firman-Mu Tuhan. Ketika kami membiarkan diri kami masuk ke dalam rancangan-Mu yang besar. Kami percaya Tuhan. Ada sukacita kebahagiaan yang Tuhan siapkan untuk kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal itu. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus. Berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Silahkan duduk bersyukur dan terkasih. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan ya, kita orang-orang yang menikmati sepinya kota Jakarta. <laughs> Amin. Saudara ya, kita bersyukur uh, masih diberikan kesempatan untuk uh, datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah. Saya percaya juga, mungkin bapak ibu saudara yang sedang berlibur, Uh, sedang menyaksikan beribadah bersama dengan kita secara online ya. Kita berdoa biarlah hadirat Tuhan juga bisa kita rasakan bersama-sama. Saudara, uh, pagi hari ini kita akan membahas satu topik temanya adalah tidak menyerah ya. Uh, bagaimana kita belajar pagi hari ini di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup kita kita menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk menyerah. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya ingin saudara kita baca sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita kalau bawa Alkitab atau HP suci Saudara boleh kita buka sama-sama ya. Saya nggak tampilkan di depan tapi saya rindu Saudara buka lalu kemudian nanti kita bisa baca lagi sama-sama belajar lagi sama-sama dari bagian ini. Kejadian 50 bagian yang pertama ayat 20 sampai 21 ya. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 sampai 21 kalau udah dapat kita akan baca bareng-bareng ya. Kita akan baca bersama-sama ayat 20 dan 21 dari kejadian 50. Sudah dapat ya? Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan minum anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Satu bagian lagi dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Boleh sama-sama saudara. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya satu dua ya berjaga-jagalah berdirilah dengan teguh dalam iman bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. saudara dalam uh, kalau saudara pernah nonton film uh, Finding Nemo film animasi ya itu film lama sekali saudara akan ketemu dengan satu karakter temannya Nemo yaitu Dory ya. Nah di film itu ada satu quote, satu perkataan yang diucapkan oleh Dory itu menarik sekali. Dia bilang begini. When life gets you down, you know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming. Ketika kehidupan menarik kita ke bawah, membawa kita ke bawah. Okay? Maka kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. yaitu kamu harus tetap berenang dan terus berenang jangan diem aja. Nah saya pikir ini perkataan yang baik sekali buat kita ketika kita menghadapi masalah. bahwa semua kita setiap kita itu nggak ada orang-orang yang yang bebas dari masalah. setiap kita punya masalah betul? Amin. Ya, setiap kita punya masalah, um, saat tidak ada satu orang yang bilang begini, masalahku lebih gede daripada masalahmu, nggak bisa. Karena masing-masing kita punya kemampuan menanggung masalahnya masing-masing. Nah setiap kita yang punya masalah, masalah yang kita hadapi, kesulitan hidup yang kita hadapi, entah itu masalah ekonomi, entahkah itu masalah di dalam bisnis, dalam karir, dalam relasi, atau sakit penyakit. Semua masalah itu bisa menarik kita ke bawah. Membuat kita down. Okay. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian. Dori menasehatkan begini. Jangan diem doang. Okay. Ketika masalah itu menarik kita. Jangan diem doang. Kita harus tetap berenang. Kita harus tetap berenang. Harus tetap bergerak. Sebenarnya ada satu kata yang... Menarik sekali yang bisa menggambarkan kondisi itu. Kata itu adalah resiliensi. Pernah dengar kata ini? Ini kata yang agak asing sih ya. Resiliensi atau resilience. Kalau dalam bahasa latinnya resilire Terjemahan harafianya adalah melompat kembali. Oke. Okay. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dijelaskan resiliensi itu menunjuk kepada kemampuan seseorang yang menghadapi suas situasi yang tidak menguntungkan, tetapi dia bangkit kembali. Atau dalam bahasa yang sederhana, resiliensi itu adalah kita menolak untuk terus jatuh. Kita pasti jatuh dalam perjalanan hidup kita. Kita pernah gagal, tapi kita menolak untuk terus menerus berada di bawah. Tapi kita mau melompat kembali. Kita tidak sudi untuk kalah. Ya, Kita tidak akan pernah berhenti untuk bangkit. Tidak menjadi soal seberapa banyak pun kegagalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ini resiliensi. Karena dalam perjalanan kehidupan kita seringkali masalah itu membuat kita down, membuat kita jatuh, membuat kita gagal dalam perjalanan hidup. Tetapi semangat resiliensi itu membuat kita nggak mau diem doang. Kita gak mau kalah dengan itu, kita nggak sudi untuk kalah, tapi kita mau bangkit. Dan saya percaya kalau kita mengatakan hidup kita, diri kita, bahwa kita ini adalah orang percaya. Iman yang kita miliki harusnya adalah iman yang resilience. Apa? Iman yang kita hidupi harusnya iman yang resilience. Iman yang tidak gampang untuk menyerah. iman yang ketika kita jatuh kita mau bangkit kembali pujian tadi sangat menjadi berkat buat saya ya, terlalu apa tadi, mahal pengorbanan Tuhan, terlalu besar Tuhan aja nggak nyerah kok, dengan hidup kita betul, amin saudara? Tuhan nggak pernah nyerah loh dengan hidup kita, bulan kali kita gagal jatuh Tuhan gak pernah nyerah untuk peluk kita kembali. Paulus bahkan berkata begini, ketika kita masih berdosa, Kristus udah mati untuk kita. Dia nggak menyerah. Kita punya Tuhan yang tidak menyerah. Sehingga iman kita kepada Tuhan yang demikian, harusnya iman yang tidak gampang untuk menyerah. Iman yang resilience. Paulus... dari bacaan yang kita baca tadi 1 Korintus 16 ayat 13 berkata begini Saudara. Kalimat yang begini ini ayat yang juga kita agak jarang baca ya dan menarik sebenarnya di ayat di teks ini ada kalimat yang demikian ya. Dia bilang begini, berjaga-jagalah 1 Korintus 16 ayat 13. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai apa? laki-laki. Ya. Dan tetap kuat Ini agak menggelitik sedikit, kenapa? Karena Paulus bilang begini, hei jadi laki dong. Kamu harus tetap berdiri teguh, tetap berjaga-jaga, tetap kuat kayak laki-laki. Saya jadi bertanya begini, Memangnya kalau dalam perjalanan hidup kita, menjalani, Menghadapi masalah, kesulitan hidup, tantangan hidup, Yang lebih kuat tuh siapa sih? Perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki, Bapak Ibu? Yang laki-laki mana suaranya? Pasrah aja ya. Kita makhluk yang lemah. <laughs> ya. uh, jujur sekali ya, saudara ya. Tapi di sini Paulus bilang begini. Harusnya kan kalimatnya nggak gitu ya, Paulus. ya, Salah nih ya. Harusnya, jadilah kuat kayak... Perempuan. <laughs> Tapi kalimatnya nggak begitu, saudara. Kalimatnya adalah, jadilah kuat. seperti laki-laki. Tentu kita harus memahami uh, teks ini, tulisan Paulus ini berdasarkan konteksnya. Paulus itu hidup di di zaman yang didominasi oleh pria, oleh oleh kaum pria. Wanita itu dianggap warga kelas 2, ya. nggak punya hak, nggak punya gak, opini-nya enggak dianggap, ya. Dianggap golongan yang lemah. Sehingga waktu ingin menggambarkan kekuatan Gambaran yang paling baik adalah dominasi laki-laki. Maka dia mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam perjalanan hidupmu, kamu harus jadi kuat kayak laki-laki yang punya power, yang punya kekuatan, yang punya dominasi. Gak mau kalah. Tapi di dalam ayat ini Paulus nggak sedang bicara bahwa kekuatan hanya didominasi oleh pria, ya. Dan keputusasaan itu bagiannya. Wanita, Paulus tidak bermaksud demikian. Walaupun pada kenyataannya memang... ...kalau ngadapi masalah kan cewek itu... ...wanita itu gimana? Gampang? Gampang nangis, betul ya? Amin, ibu-ibu? Atau enggak? Hah? Enggak juga ya, ada yang kuat ya. Tapi kita percaya kalau ada yang demikian... ...maka tentu itu karena wanita lebih... ...lebih merasa... ...lebih punya emosional yang lebih daripada pria. Bukan karena mereka enggak kuat. Karena dalam perjalanan sejarah kita menemukan bahwa ada banyak wanita-wanita itu yang jadi teladan uh, sebagai wanita-wanita yang kuat. Saya berikan satu contoh pagi hari ini. Saudara tahu ini namanya Susana Wesley. Pernah tahu cerita tentang Susana Wesley? Susana Wesley adalah ibu dari seorang tokoh gereja besar, namanya John Wesley. John Wesley itu adalah pendiri ataupun founder daripada Gereja Metodis, salah satu denominasi gereja Protestan terbesar di seluruh dunia. Ya, uh, kita punya Baptis uh, lumayan gede, tapi Metodis itu cukup besar sekali di dunia, Saudara. Dan pendirinya adalah seorang yang namanya John Wesley. John Wesley ini anak daripada Susana Wesley. Susana Wesley. Tidak hanya membesarkan John Wesley sendiri. Tapi Susana Wesley itu punya 19 orang anak. Saya ulangi ya. 19 orang anak. Kadang ibu-ibu kalau udah punya anak. Uh, apalagi ibu-ibu uh, zaman sekarang ya. Punya anak 2, 3. Aduh susah lah mbaknya harus 2 susternya ya. Susana Wesley 19. Kalau mau hire suster 19 suster. Ini sulitnya luar biasa. Jadi Susana Wesley sulitnya luar biasa. Oke, 19 anak John Wesley bahkan gambarkan gini. Kalau mau punya waktu dengan mama, itu ada schedule-nya. <tuh> Sampai punya schedule loh. Karena Susana pengen dalam satu minggu itu dia punya waktu untuk masing-masing anaknya. Jadi dia jadwal sama dia. Sampai sebegitunya karena sembilan belas orang anak nggak muda, Kesulitan itu bukan hanya sekedar Susana Wesley itu harus membesarkan mendidik sembilan belas orang anak, tetapi dia adalah istri dari seorang pendeta namanya Samuel Wesley, seorang pendeta anglikan. Saya disclaimer dulu, tidak semua istri pendeta itu menderita ya. Nggak ya? Semuaku Iva bahagia ya Musa ya. Ya istri saya kayaknya sih bahagia. <laughs> nah, nggak semua istri pendeta menderita ya, jadi nanti kalau ada punya anak, uh, cucu yang mau menikah sama pendeta ya di dikasih izin aja, nggak semuanya menderita kok, walaupun ada yang menderita juga. <laughs> nah, saudara, uh, Samuel Wesley seorang pendeta anglikan itu nih si pendeta yang sibuk melayani, sering keluar kota ya, tapi bukan itu juga persoalannya, tetapi Samuel Wesley itu terlilit masalah hutang. Sampai mati dia punya hutang. Yang lunasi hutangnya di kemudian hari adalah John Wesley. Ya. Ini hidupnya udah susah karena harus besarkan 19 orang anak ditambah punya suami yang dalam tanda petik agak absen nih dalam kehidupan keluarga. Tapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu Susana Wesley tetap teguh. Tetap kuat. Dia disiplin semua anak-anaknya. Dan kita tahu pada akhirnya dari didikan Susana Wesley. Keluarlah seorang yang bernama John Wesley. Pendiri sebuah gereja yang cukup besar di dunia. Ada lagi anaknya yang lain namanya Charles Wesley. Seorang pengarang lagu Him yang sangat terkenal. Bagaimana mungkin seorang wanita yang yang... Yang, bi yang bisa dikatakan single parent ini bisa membesarkan 19 orang anak dan anaknya kemudian bisa jadi toko besar dunia jawabannya sederhana karena susana wesley punya iman yang resilient sehingga banyak kali kita menemukan jadi paulus di sini nggak sedang bicara bahwa kalau kamu mau jadi kuat itu kayak laki-laki nggak banyak laki-laki juga lemah kekuatan bukan monopoli laki-laki keputusasaan bukan watak asli perempuan. Karena sesungguhnya kita banyak mendapatkan banyak pelajaran daripada para wanita yang punya iman yang resilience yang luar biasa. Iman yang resilient seperti wanita-wanita yang kuat itu itulah yang mesti kita miliki Bapak Saudara dalam perjalanan hidup kita. Richard Rohr dalam sebuah buku yang dia tulis ini seorang imam Katolik, dia menulis banyak buku yang juga banyak kontribusi di dunia evangelical Saudara ya. Dia tulis buku judulnya Falling Upward. Jatuh ke atas. Nah di dalam buku itu dia bilang begini. Jatuh dan gagal merupakan fakta keterbatasan manusia, kerapuhan manusia secara universal. Jadi kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita dia bilang jatuh nih. Kita jatuh dalam bisnis kita, dalam relasi kita. Gagal dalam usaha kita, dalam pekerjaan, dalam studi kita. Atau apapun bentuknya. John Wesley, uh, uh, Richard Rohr katakan begini. Bahwa semua itu adalah kerapuhan manusia secara universal. Bahwa semua orang yang Richard Rohr katakan. Semua orang itu pernah jatuh pasti. Karena itu sesuatu yang sifatnya universal. Jadi nggak usah kecil hati. nggak usah jadi minder. nggak usah jadi kayak orang paling gagal sedunia. Karena semua orang juga gagal. Semua orang pernah gagal. Bahkan dia bilang begini, ketika kita jatuh, kita sebenarnya bergabung dengan parade besar umat manusia yang telah berjalan di depan kita dan yang akan mengikuti kita. Jadi orang sebelum kita, mereka pernah gagal. Orang setelah kita, pasti juga akan gagal. Karena kegagalan dan kejatuhan, dia sebutkan sebagai fakta kerapuhan manusia. That's why kita butuh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ya. kondisi yang demikian ya bahwa kita pasti punya kemungkinan besar untuk jatuh dan gagal karena itu fakta kerapuhan kita sebagai manusia terus bagaimana? Rechatror kemudian mengatakan dia jujur sekali dalam bukunya itu dia bilang begini dia seorang imam katolik dia bilang begini aku jatuh berkali-kali secara relasional aku jatuh berkali-kali secara profesional Dalam profesinya, secara emosional, secara fisik dalam kehidupannya. Namun, nah ini kalimat yang penting. Selalu ada sebuah efek trampolin yang mengizinkanku untuk akhirnya jatuh ke atas. Falling upward. Tidak ada jatuh ke bawah yang final, namun sesungguhnya ia mendorongku untuk memantul. gambarnya itu seperti trampolin, saudara ya. Pernah main Trampolin? Katanya sih kalau mau aku cepat kurus main trampolin. <tuh> Ci Susy tadi mau pinjemin trampolinnya bawa ke sini. <tuh> saya bilang takut Ci ntar saya naik jebol lagi. <tuh> Jadi kayak kita main trampolin Saudara. Ya. Iman yang resilience, iman yang yang resilience itu adalah iman yang begini. Yang membawa kita mungkin ke bawah, kehidupan kita membawa kita ke bawah kayak kita main trampolin, pasti ke bawah dulu kan? Tapi semakin kita turun ke bawah, maka, semakin tinggi juga kita akan terpental, ke atas. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita berada di titik terbawah, kalau kita mikir-mikir kayaknya, udah kayaknya aku harus nyerah nih. Cukup di sini nih. Dalam relasi kita, kita pikir, pasangan kita udah nggak sayang lagi. Udah terlalu banyak masalah, udah nggak cocok. Kita pikir, sampai di sini aja nih kayaknya. lo kita berpikir lagi kayaknya udah nggak bisa lagi jalanin bisnis, udah di titik terendah udah nggak kuat lagi Tuhan. bahkan yang paling buruk seringkali orang berpikir gini, udah nggak sanggup nahan beban hidup ini, akhiri hidup aja deh. di titik rendah Masalah pergumulan membawa kita. Bahkan mungkin pesakit-penyakit yang mungkin kita udah bertahun-tahun doakan nggak sembuh. Kita bilang sama Tuhan biasa, kita bilang ini adalah Tuhan mending mati aja deh. Di titik bawah masalah kesulitan hidup membawa kita. Pada titik bawah itu kita mesti ingat. Tuhan bisa bawa kita melompat lebih tinggi. Re bouncing resilience. Saya katakan tadi iman Kristen adalah iman yang resilience. Itu yang membedakan kita dari orang-orang di luar Kristen. Saya ingin kasih contoh kalau begitu, Saudara, contoh yang paling dekat sekali ya untuk menggambarkan iman yang rebound yang resilience ini adalah tokoh Yusuf. Saudara pasti kenal, tahu banget tentang kisah Yusuf ya. Yusuf itu mengalami penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Dia menjadi anak kesayangan, tinggi sekali dia diangkat. Tapi kemudian mendatangkan iri hati dari saudara-saudaranya. Dia dibuang, dimasukkan ke dalam lubang. Lalu kemudian dijual. Menjadi budak ke Mesir. Di Mesir dia menjadi budaknya Potifar. Lalu di rumah Potifar dia diapain? Difitnah, betul? Lalu pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita jadi Yusuf, mungkin kita akan pikir begini, sudahlah. Ini udah jatuh ketimpa tangga, terus dilewatin sapi. <laughs> Apalagi itu ya. Ini udah berat sekali penderitaannya. Di titik itu mungkin kita kan kalau jadi Yusuf, kita kan berpikir gini, udahlah. Berhenti aja nih. Untuk apa percaya sama Tuhan lagi? Kalau aku tetap setia kepada Tuhan, tapi Tuhan justru bawa aku kepada titik yang paling rendah. Tidak mau lagi. Aku setia pelayanan, aku setia melayani, aku setia memberi persembahan, tapi kok gini hidupku Tuhan? I want to give up. Kalau kita jadi Yusuf, mungkin kita akan katakan itu. yusuf nggak demikian. Ada satu ayat Saudara ya yang menarik sekali yang menggambarkan apa yang dialami oleh Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 23 bilang begini. Dan kepala penjara, jadi di titik terendah Yusuf ya, ada kalimat begini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, sangat percaya berarti ya. Karena nih kalimatnya penting ya. Tuhan apa? menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil ada dua hal yang penting di sini yang pertama begini sudah bahwa rebounding hanya akan terjadi jika Tuhan menyertai pertanyaannya begini Kenapa Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan tinggi sekali kita tahu ceritanya ya bahwa setelah Yusuf dipenjara Ada teman-teman penjaranya yang kemudian ditafsirkan mimpinya. Lalu Firaun punya mimpi. Dia menafsirkan mimpi Firaun. Tafsirannya benar. Dia diangkat satu tingkat levelnya di bawah Firaun. Betar? Jadi orang yang tinggi luar biasa. Dan dari situ kita tahu ceritanya. Bahwa kemudian saudara-saudara Yusuf yang kelaparan bersama dengan ayah. Dipindahkan ke Mesir. Supaya mereka tetap hidup. Bangsa Israel tidak mati kelaparan. Karena ada seorang yang bernama Yusuf di Mesir. Itu kan... titik yang rendah sekali lalu Tuhan angkat tinggi sekali. Oke, okay? dan penulis kejadian mencatat begini, semua itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Saya mau katakan satu kalimat. Sehebat apapun kita, semahir apapun kita dalam hidup ini, Sepintar apapun kita, seberuntung apapun yang kita miliki dalam hidup ini, nggak bisa menjamin kita untuk punya kesuksesan dalam hidup. Saya baru-baru lagi dengar uh, satu buku judulnya itu uh, Psychology of Money. Saudara pernah baca buku ini, ya? Atau pernah dengar mungkin orang uh, bawain webinar ya, ini Psychology of Money. karangan Morgan Housel. Boleh dibaca ya. Ini buku sekuler sih, tapi ada yang menarik sekali di dalam uh, buku ini yang dijelaskan oleh Morgan Housel. Jadi dia bahas tentang uh, itu judulnya kan History of apa tuh? Uh, of money ya. Jadi dia belajar, dia lakukan riset tentang sejarah uang itu, gimana uh, apa yang membuat orang uh, tetap bahagia, ke, kesuksesan dan kekayaan dan sebagainya. Nah, di dalam buku itu uh, Morgan Housel dia menulis satu kalimat begini. Luck and risk are siblings. Keberuntungan dan resiko itu saudara. They are both the reality that every outcome in life is guided by forces other than individual effort. Jadi mau bilang bahwa begini, keberuntungan dan resiko adalah kenyataan bahwa setiap hasil outcome dalam hidup kita, setiap hasil dalam hidup kita. itu dikendalikan atau dipimpin oleh yang namanya disebut forces other than individual effort kekuatan di luar usaha pribadi seseorang. Morgan Housel bilang begini belajar investasi penting nggak? Penting belajar bisnis baik-baik penting? Tahu waktunya kapan investasi penting? Penting. Ini banyak ahlinya di sini nih, ya? Oke. Okay. Kemampuan financial managing penting? Penting. Tapi ada satu hal yang Morgan Housele bilang begini, yang dalam sejarah dia lihat bahwa ternyata di dalam setiap perjalanan sejarah orang-orang yang kemudian pada akhirnya sukses menjadi kaya luar biasa, ada faktor yang disebut sebagai luck. Keberuntungan. Dan luck inilah yang dia sebut sebagai forces yang ada di luar usaha pribadi seseorang kita mungkin tidak percaya namanya luck keberuntungan ya, tapi kita percaya satu hal bahwa segala sesuatu berada di dalam kendali Tuhan, maka kalau kita berhasil dan sukses, ada forces ada kekuatan di luar diri kita di luar kemampuan kita, yaitu berkat dan penyertaan Tuhan buku ini menyadarkan orang bahwa gini, oh ternyata nggak sekedar saya mahir jago bisnis, jago investasi Dia jelaskan cerita tentang Bill. Bos, saudara bisa baca buku ini ya. Bill Gates tentang uh, Warren Buffett. Sampai kepada satu kesimpulan, ada faktor lucknya yang kita sebut di dalam iman Kristen bahwa itu semua adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan gak bisa enggak. Dan itu yang terjadi kepada Yusuf. Kenapa Yusuf kok bisa tahan begitu luar biasa? Kok bisa sukses ya? Dibuang sebagai budak, dipercayakan, di mengurus uh, rumah daripada potifar, di angkat sebagai kepala rumah tangga. Dibuang ke penjara, dipercaya oleh kepala penjara, kok bisa ya? Orang di luar Kristen akan sebut itu sebagai lelak. Tapi kita percaya bahwa itu penyertaan dan berkat Tuhan. Apakah hari ini saya mau katakan bu, saudara? Kalau kita dalam masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan hidup, hidup membawa kita ke bawah, ingat, rebounding hanya akan terjadi kalau kita bilang apa? Tuhan, aku percaya kepadamu. Gak akan ada pernah rebounding itu terjadi kalau kita gak mau belajar untuk dekatkan hidup kita kepada Tuhan. No, gak akan pernah terjadi. Jadi kalau kita dalam masalah hari ini jalan keluar satu-satunya hal pertama. The first step that we should take adalah satu hal. Trusting our God. Dia yang bisa membawa kita menuju sebuah kondisi rebounding melompat lebih tinggi. Tapi ada dua hal, ada... Ada hal kedua yang perlu kita perhatikan di ayat ini. Sudah, coba buka lagi ayatnya ya. Dia bilang begini tapi. Ya. Kalimatnya adalah. Karena Tuhan menyertai dia. Dan seterusnya. Dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan bershasil. Jadi Yusuf diem gak? nggak, Enggak ya. Dia ker -ja. Maka jangan jadi orang Kristen yang bilang begini. Mujizat akan terjadi, gue di majandana. Dalam teks ini jelas sekali Yusuf kerja. Yusuf konsisten dengan apa yang harus dia kerjakan. Waktu dia dibuang, berada dalam ruang motiver. Dia setia ngerjain apa yang dipercayakan. Dia mengerjakan pekerjaan yang excellence. Waktu dia dalam penjara, kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia being excellence. Dia konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Ketika kita belajar konsisten, kalau Tuhan menyertai, itu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bahkan saya berani bilang begini, orang yang dapat anugerah pasti adalah orang yang nggak akan tahan kalau dia diem aja. Amin. Orang yang dapat anugerah pasti dia akan berjuang, pasti dia akan kerja, pasti dia akan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Dan yang paling penting adalah konsisten. konsisten. Dunia investasi kita bilang kita kompa apa? compound terus saja ya. Tuhan nanti yang buat sesuatu. Ketawa tuh ya. Saudara, <tuh>, ini sesuatu yang 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 perlu kita pikirkan sama-sama. Kalau kita konsisten, Tuhan akan berkati segala sesuatu karena orang yang terima anugerah adalah orang yang akan tetap kerja konsisten melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Dori bilang apa, kalau hidup menekan kita, jangan diem aja, tetap berenang, tetap berenang. Saya ingin tutup dengan satu cerita, seolah ini adalah satu orang anak, remaja usia 13 tahun namanya, apa ya, namanya sebutnya Pek Tearah, ya. Ini seorang anak yang berasal dari negara Kamboja, ya. di Asia. Saudara dia umur 13 tahun dan dia senang sekali naik sepeda. Suatu kali di negaranya di Kamboja itu ada uh, lomba cycling sepeda gunung amatir, Saudara tahun 2020. Jadi Pak uh, Teara ini berkomitmen untuk pergi ikut uh, mendaftarkan dirinya ikut uh, uh, lomba sepeda gunung. Masalahnya nggak punya sepeda gunung. Adanya sepeda berkarat nggak punya baju cycling kayak bapak ibu saudara biasa sepedaan kan bajunya keren sekali ya nggak punya juga topi buat cycling nggak punya nggak punya sepatu yang punya sendal jepit jadi dia waktu dia daftar dia datang kemudian ke uh, tempat perlombaan dia cuman pakai celana pendek sendal jepit baju kaos hitam orang-orang pikir ini anak mau ngapain tapi dia daftar dan dia ikut seharusnya kalau jadi pekteara dia harusnya lihat aduh gue nggak punya nih minder ya ya udah di pinggir aja deh kita nonton tapi dia enggak loh dia berada dalam kondisi yang sulit dan enggak beruntung sama sekali seperti anak-anak lainnya kita lihat gambar itu ya semua anak-anak ini -anak di belakangnya itu pakaian cyclingnya sepedanya bagus-bagus dan ini sepeda gunung loh dia kan butuh gear kan supaya waktu tanjakan goesnya lebih lebih gampang Dia gak punya itu. Dia cuma punya sepeda berkarat. Tapi dia bilang, aku tetap pengen ikut lomba. Sudah dia ikut lomba itu. Dan sudah tahu ceritanya. Bahwa di akhir Pek Teara yang memenangkan kompetisi itu. Dia bilang begini. Waktu di pendakian, sendal jepitku nyangkut. Aku buang saja. Dan dia terus goes. Sampai kemudian dia menang. Yang saya mau bilang begini saudara. Mungkin kita nggak seperti dia ya. Kita mungkin dalam kondisi yang lebih beruntung dari anak ini. Kita punya keluarga yang mendukung kita. ya, Punya pendidikan yang lebih baik. Punya finansial yang lebih baik. Ya. Punya orang-orang di sekitar kita yang support kita luar biasa. Waktu kita dalam masalah. Kita ingat. Don't. Easily to give up. Kita punya Tuhan yang nggak menyerah sama kita. Terus bergerak. Konsisten. Kalau di satu titik kita udah mulai pikir... Nyerah aja. Datang sama Tuhan. Minta Tuhan kekuatan. Tuhan akan menguatkan kita. Saya tidak ingin mengecilkan masalah... babi saudara yang terkasih. nggak mau. Karena saya percaya bahwa masing-masing... ...kita punya masalah yang sendiri. Kalau hari ini waktu bapak saudara dengar firman ini, saudara sudah berpikir kayaknya nggak sanggup lagi. Datang sama Tuhan, minta kekuatan. Dia bisa membawa kita rebound lebih tinggi dari apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk mainkan instrumen. Saya berikan bapak saudara waktu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan Terima kasih untuk firman Kalau ada dari babi saudara hari ini Sedang bergumul berat Mungkin kau bergumul Dengan kesehatanmu Bergumul dengan bisnis Bergumul dengan relasi Pasangan atau relasi Dengan anak, relasi dengan orang tua Kau bilang sama Tuhan Capek Tuhan nggak sanggup lagi kayaknya. Don't be easily to give up. Dia bisa kasih kita kekuatan untuk kita rebound dari masalah kita. Bilang sama Tuhan, nggak mau nyerah Tuhan. Aku punya Tuhan yang kuat kok. Aku punya Tuhan yang nggak pernah give up sama aku. Datang sama Tuhan berdoa. Saya kasih waktu ibu saudara untuk berdoa pribadi kepada Tuhan. Tuhan dengar babi saudara semua. Tuhan kami tertunduk di hadapan Tuhan karena kami tahu kami bukan orang-orang yang kuat. Kami orang yang rapuh, gampang putus asa. Gampang minder, gampang kecewa, gampang sekali. Tuhan, orang-orang ataupun masalah di sekitar kami membuat kami down. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu. Dan firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang kuat. Kami nggak boleh gampang nyerah. Tuhan... kasih kami kekuatan sekali lagi untuk hidup untuk melangkah untuk memperbaiki relasi yang nggak baik untuk mengerjakan bisnis yang udah mungkin udah hancur-hancuran untuk bangkit lagi melayani Tuhan di tengah-tengah mungkin ada hal yang membuat kami kecewa di dalam pelayanan kami mau bangkit lagi Tuhan kami nggak mau diem doang sampai kemudian semua masalah itu hancurin hidup kami, gak mau Tuhan kasih kami kekuatan Kuatkan kami dan biarkan kami melompat lebih tinggi. Karena kami tahu anugerah penyertaan Tuhan sudah nyata kepada kami. Dan setiap kali kami lihat anugerah Tuhan yang besar itu. Itu yang membuat kami nggak tahan untuk kami kalau cuma diem aja Tuhan. Tapi kami ingin berjuang. Mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami secara konsisten. Karena kami percaya berkatmu anugerahmu akan selalu tercura dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Ajari kami semua, hambamu semua di tempat ini untuk bisa melakukan firman ini. Dalam nama Kristus, kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan berkati.